0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. Aqui quem vos fala é Leandro Casale, junto mais uma vez aqui né, com meu primo Eric, diretamente lá dos Estados Unidos. E hoje é o nosso convidado. Já esteve aqui em outra gravação com a gente, falando sobre a União Soviética e sobre o Stalin. Um episódio muito bom, aliás, se vocês puderem, corram lá para poder ouvir. E hoje a gente vai bater mais um papo com ele, falando de novo sobre a União Soviética, porém mais especificamente sobre o fim da União Soviética, né? os fatores que levaram ao fim dessa experiência que foi uma das mais marcantes do século XX e que é, traz implicações do seu fim até hoje, para a geopolítica, enfim, para várias questões que a gente vai tentar dar conta aqui. Rodrigo é o nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite aqui novamente, em especial nesse dia, a gente está gravando no dia 24 de novembro, há poucas horas do Jogo do Brasil, então a gente está aqui já ansioso para o jogo começar, vamos começar logo a nossa entrevista, para todo mundo poder assistir o jogo tranquilo depois. Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite, como eu disse, e dedicar um pouquinho do teu tempo, ainda mais nesse dia, né, para gravar conosco.
2: Que é isso, eu que agradeço o convite, uh, discutir um tema importante,
3: uh, enfim, tema que é tão importante que está afetando as nossas vidas hoje, 30 anos depois, mais de 30 anos depois dos eventos que a gente
2: vai é, discutir hoje.
1: Perfeito. É, inclusive, um tema, na minha opinião, muito pouco estudado aqui no Brasil e, e também se deve ao fato de ser bastante um evento bastante recente. Né? É, e eu, como professor de história, na sala de aula, eu vejo uma, uma grande uma grande caricatura né? sobre, no geral, a União Soviética, e especialmente sobre o seu fim. Eu acho que é algo muito mal explicado. Por isso, o propósito da gente gravar esse, esse episódio aqui hoje, exatamente para tentar aprofundar um pouquinho mais né? nos fatores que levaram ao, ao fim dessa experiência. Agradeço demais a todos que mandaram perguntas lá no nosso perfil no Instagram, no arroba podcast Vieram algumas perguntas bem interessantes. A gente vai fazê-las aqui para o Rodrigo. É, algumas mais gerais, outras mais específicas, mas acho que vale a gente começar do mais básico, né, do geral mesmo, para que aí aos pouquinhos a gente possa possa ir aprofundando. Então, Rodrigo, já vou passar a bola para você. O meu primo fica à vontade para também fazer qualquer pergunta aí. A gente meio que tem um roteirozinho aqui, né? É, mas eu vou perguntar com a pergunta, começar com a pergunta, perdão, mais geral, mais básica, é, e depois a gente vai aprofundando, que é é, de fato, assim quais são os fatores que, que a gente pode apontar né, como determinantes para o declínio da União Soviética? Eu sei que essa é uma pergunta muito geral. fica à vontade para responder como você preferir, Rodrigo. Mas eu, eu acho que é bem difícil organizar isso. assim Eu, pelo menos como professor, tenho, tenho dificuldade de sintetizar né, o que, que de fato leva à crise dessa experiência. Claro que são vários fatores, você vai abordá-los aqui, mas como é que a gente poderia tentar, de alguma forma, resumir, né? qual é o cenário em que a União Soviética se encontra, principalmente ali a partir dos anos é, é, 70, os anos 80, que para muitos é, são as décadas da crise, digamos assim. Né? Então, passo a bola para você.
3: É difícil mesmo. Né? Não, não é um tema simples. A gente tem enfim, uma op... ampla, amplas obras dedicadas ao tema e não temos um consenso né, sobre o fim da União Soviética. Então, eu já vou decepcionar aqueles que esperam respostas diretas. Né? A União Soviética acabou né? por causa disso. Não tem um é... fator, não existe um fator. Né? É, e desconfio dos autores que vão dar um fator, é, daqueles que vão dar respostas simples para uma questão enfim, extremamente complexa. É, se a gente olhar os números, os dados econômicos, né? porque se fala, acho que o argumento... No, se as pessoas forem dar um fator geralmente vão falar a economia a economia soviética não se sustentava agora se a gente olha e aí eu estou falando enfim, de economistas do mainstream né não necessariamente de marxistas onde ganhadores de nobel da economia do Tomás Piketty enfim vários economistas que analisaram uh, os dados uh, referentes à economia soviética ao longo das décadas. É, nada davam sinais de que essa crise uh, terminal ia ocorrer. Né? Até por isso são pouquíssimos autores que uh, de alguma forma adivinharam, né? previram o fim da União Soviética. Aqueles que o fizeram ficaram <risos> muito famosos, né? no caso de uma autora francesa que muito famosa por ter previsto o fim da União Soviética e no caso dela ela coloca inclusive o, o fator étnico como principal fator de dissolução da União Soviética mas voltando à questão econômica nenhum dado econômico indicava é, isso né essa, essa, essa ruína repentina é, a economia soviética tinha questões tinha problemas inclusive problemas que os próprios a própria liderança soviética vinha tentando Abordar, pelo menos ali desde 1966, quando é discutida as assim chamadas reformas POSIG, logo que o Brezhnev assume o poder, houve essa tentativa de reformar a economia soviética já na década de 60, e o Gorbachev entra, em 1985, com essa essa proposta de né, realizar reformas, né, que, que, é, que, que não foi ele que lançou essa, essa primeira ideia. Uh, antes dele, o Andrópov já, já, já veio tentando realizar reformas, não, não, não teve tempo hábil para tanto, governou muito pouco, é, mas nada indicava que haveria essa essa ruína assim tão repentina. Então, mesmo o fator econômico, que é central, no, no, no final da União Soviética, não explica sozinho é, o, esse fenômeno que que a gente observa a partir de 85. Mencionei o fator étnico, é, um fator importante também, porque, é, mas é um, que é um fator que veio também, que se agravou na, na esteira dos acontecimentos ali, desses, desse turbulento final da década de 80. Conforme a, a, a economia mostrava né, sinais de, de fraqueza, e isso afetava a vida, da, né, vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, aí sim o fator étnico começou a surgir, ele estava num pano de fundo, né, em todo, durante toda a existência da União Soviética, o fator étnico era uma questão, mas ele, foi, ele se torna um problema, assim que o contexto, assim que a, que a conjuntura começa a afetar na vida das pessoas. É, fator tecnológico né, aí relacionado à economia, o assim chamada terceira revolução industrial, ou revolução técnico-informacional, e a União Soviética não conseguiu acompanhar ah, algumas né, as, as, as economias do, do centro do capitalismo eh, nessa eh, revolução industrial, essa terceira revolução industrial. É, o fator é, também relacionado à economia da é, da corrida armamentista, é, a União Soviética acabou mais e mais é, jogando recursos num, num imenso ralo de, de recursos que foi manter é, a sua hegemonia, a sua presença no, geopolítica global, quer dizer, apoiando aliados em todos os continentes, é, e enfim, a economia soviética, se a gente for olhar os números depois, ela, ela realmente sustentava vários desses aliados, é, com subsídios pesadíssimos e, e comprando produtos é, a um preço muito acima do mercado. É, e é, o, o fator da liderança, nas lideranças, é, o fator. Da, dos indivíduos ali envolvidos, que os marxistas né, tendem a,
2: a diminuir, né,
3: diminuir, considerar um fator de, de menor importância dentro da, é, do, do, da dialética né, histórica, materialismo histórico da, da luta de classes, mas é, que é, a gente vai ver o Grabachev teve um papel é, importante e aí a gente pode acabar entrando em alguns contrafactuais que, né, nesse caso, me parece, ajudam a gente a refletir sobre o ocorrido. Né? Tem até um autor americano, Stephen F. Cohen, um grande historiador do período da União Soviética, que fez um livro só baseado aí em discutir Pequenos contrafactuais, né, pequenas possibilidades que se perderam, possibilidades perdidas, como ele chama. É, então, e o Yeltsin também, né, o Gorbachev de um lado e o Yeltsin de outro, essa combinação de, de personalidades, de figuras aí na, na liderança do país, sem dúvida foi um, um fator importante é, que levou à derrocada é, da União Soviética. Então, é, é um tema. É, multifatorial, fatorial não dá para dá para desconectar nenhum desses nenhuma dessas questões uma desses, desses eixos e não dá para simplificar dizer esse era o fator ou dizer que enfim, o sistema era irreformável que era inevitável até também não acredito numa inevitabilidade do fim da União Soviética. eu Acho que foi uma conjunção particular de fatores naquele momento que é, causou é, essa, isso que, enfim, foi para as pessoas que viviam na União Soviética uma tragédia. Né? O fim da União Soviética foi uma tragédia na vida das pessoas, a gente deve tocar nesse tema, é, e uma tragédia cujas repercussões é, nós estamos vendo até hoje. A guerra da Ucrânia é uma delas mas são muitas
2: uh, as consequências do, da maneira como a União Soviética foi, uh, foi dissolvida.
1: Perfeito. Eu acho que foi, foi importante começar com essa pergunta difícil mesmo, Rodrigo. Eu já esperava a sua resposta, mas é bom que o ouvinte tenha noção da complexidade do tema. E foi bom você apontar alguns desses fatores, porque a gente vai destrinchá-los. Né? Tem algumas perguntas sobre, sobre eles aqui, mas eu só queria, antes de seguir... É, só comentar o, o seguinte Pelo menos eu quando, quando vou dar essa aula é, Eu faço a seguinte ressalva Olha, existe uma diferença muito grande Entre um país capitalista é, é, Seja uma potência ou não Como os Estados Unidos, Alemanha, enfim Inglaterra, qualquer outro país Passar por uma crise E a União Soviética passar por uma crise né? A União Soviética foi a primeira experiência socialista e num mundo inteiro que tentava basicamente sabotá-la. Então, uma crise na União Soviética ameaça a existência daquele sistema que estava começando a se construir, né? que estava engatinhando. Uma crise capitalista é, não necessariamente ameaça a existência do próprio sistema capitalista. Né? Uma crise nos Estados Unidos não leva à ameaça da existência do próprio sistema capitalista. É, pode haver recomposições, rearran rearranjamento de forças e tal, mas é, tem tem impactos diferentes. né? internos e internacionais. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa, precisa considerar. Né? Não é a mesma coisa uma crise num país capitalista e uma crise na, na União Soviética. Segundo, o, nos livros didáticos, pelo menos aqui no Brasil, Rodrigo, fala-se muito de um colapso da União Soviética. Né? E você mesmo comentou no, no comecinho da sua fala que a situação econômica não, não traduzia um colapso. Assim, você pode apontar problemas, eu... eu observo algumas estatísticas né, que analisam ali a situação econômica soviética tinha problemas, mas um colapso, me corrija se estiver errado, é, passa a existir muito mais depois da própria entrada do Gorbachev com as reformas que ele vai fazer, que a gente vai, vai discutir daqui a pouquinho. Né? É importante fazer essa, essa diferenciação. E terceiro, e aí, primo, fica à vontade se quiser me interromper, é, eu, eu tenho essa questão... E mandaram essa pergunta também aqui, né? Já que você fez um apanhado, será que é possível a gente buscar, digamos assim, já uma mudança de rumos para a política soviética, para a economia soviética? Na época do Khrushchev, qual, qual seria, digamos assim, a contribuição do Khrushchev? Em que medida ele contribuiu, digamos assim, para para uma mudança de rumos na União Soviética, né? para uma futura crise, enfim, qual o papel que a é desestalinização e que o Khrushchev tem para o futuro da própria União Soviética?
2: Olha, eu concordo com você no seu segundo ponto, de que é,
3: falar num colapso, como se a economia soviética tivesse é, caído de podre, como dizem, é, é complicado nada aponta para isso, e, sem dúvida, as reformas, como foram feitas, elas, é, elas fizeram dos problemas que haviam mais agudos, elas aceleraram, né, catalisaram esse processo é, de, de dissolução, sem dúvida nenhuma. É, se até tem, se, se não me engano, foi um... Um general americano que tinha comentado, tem, tem uma frase que, que circula aí: de, se o, o Andropov, né, o sucessor do Gorbachev, tivesse, é do, desculpa, do Brezhnev, tivesse chegado ao poder 15 anos mais jovem, né, porque ele morre é, menos de dois anos no poder, já estava com a saúde muito debilitada, mas se ele tivesse chegado ao poder 15 anos mais jovem, é, a União Soviética até hoje existiria. É, o, claro. É um contrafactual, a gente não tem como provar uma afirmação dessas, mas, sem dúvida, aponta para o fato de que o Gorbachev teve um papel catalisador nessa crise e que a economia soviética podia declinar aos poucos, como os próprios índices mostravam que era uma tendência, principalmente em relação ao crescimento das outras décadas, né? a economia soviética cresceu de maneira é, incomparável a nenhum, poucos, pouquíssimos casos comparam a, ao crescimento da economia soviética ao longo das, né, das, dos primeiros aí, 50 anos. É, então, há, há essa ideia de que uh, se se as reformas tomassem outro caminho ou se não mexesse em nada, continuasse aí por inércia, como assim, a União Soviética não teria sido dissolvida, assim tão cedo. É, bem, quanto à questão da, do, da origem do fim, essa é uma questão, claro, profundamente debatida, assim alvo de, de uma discussão, uma polêmica imensa. Porque cada grupo, e aí a gente pode falar até dos próprios líderes soviéticos, cada grupo procura essa origem dos problemas, o início e do fim. Então, se você for perguntar ao Gorbachev, aos entusiastas da perestroika, eles vão colocar o início do fim no Stalin e também um pouco no Brejo. Se você for perguntar a um misturador um da, da teoria do totalitarismo, da, da assim chamada escola ortodoxa, dos estudos da União Soviética, e eles vão colocar o início do fim em leme. Vão falar que aquilo, desde o início, estava condenado. Era um, era um sistema totalitário e estava condenado. Se você for falar com Khrushchev, ele, evidentemente, vai colocar, ele coloca no, no seu relatório secreto, o Stalin, como responsável aí pela, é, por uma degeneração da União Soviética. Se a gente for falar com Trotsky, ele vai dizer que é o Stalin é, também o, o responsável. Os trotskistas vão dizer que Stalin perverteu a revolução para o outro lado, né, para uma linha mais à esquerda, enquanto o Ruchov para uma linha mais à direita. Enfim, é, e um stalinista vai dizer que Ruchov é o responsável que o né, que, que a desestabilização marcou o início do fim.
2: É, há, mu há muito debate em torno disso. Eu não vou aí colocar uma posição.
3: É, eu acho que, é, na, pela minha posição ser de que não era inevitável, é, acho complicado a gente é, buscar um problema né, tão perene, tão antigo, tão anterior aos, aos fatos que vem na década de 80. Eu acho que, é, se a gente vai colocar um algoz da União Sul, é, é, é o Mikhail Gorbachev. por as reformas do Gorbachev que condenaram aqui. Quer dizer, o Khrushchev fez muita bobagem, é, e aí eu não estou falando nem da desestalinização, que me parece que era um processo inevitável, é, realmente me parece um processo inevitável. Agora, é, claro, a gente pode discutir os termos em que ela foi realizada, a maneira como ela foi realizada, mas me parece que uma distensão era inevitável ali naquela na metade da década de 50 é, E já estava ocorrendo sem, antes do discurso secreto. Né? O discurso secreto é um marco, mas antes disso já é, o sistema Gulag já tinha sido desbaratado, enfim... É, já, havia um, já houve uma liberalização ali de, de vários na própria vida cotidiana, na União Soviética, a política externa soviética estava é, caminhando mais para a coexistência pacífica, enfim. É, de modo que me parece que... É, é, claro, Khrushchev... É, e aí muitos autores apontam uma linha... Né, que conecta Burrari, lá na década de 20, de 30, que era o líder da assim, direita do partido, que foi na oposição durante a década de 20 e foi, foi condenado à morte na década de 30, como a origem dessa, dessa oposição de dentro do partido que buscaria reformas, trariam uma restauração do capitalismo seguido aí pelo Khrushchev e combinando com Gramsci, colocando uma linha mais ou menos é, né, reta entre essas três figuras. É, eu, eu já não concordo totalmente com, esse, com essa linha de raciocínio. Eu acho que o Bolravim tinha questões importantes ali, as assim, discutidas questão da NEP, enfim, para não fugir muito é, do, do, do tema do fim da União Soviética, é, eu acho que a gente pode, é, com toda certeza, colocar as responsabilidades no Gorbachev. É, e o Khrushchev, por mais que tenha é, sido desastrado em muitas das suas medidas, é, ele não, não deu nenhum golpe ali de misericórdia, quer dizer, a situação que, na qual o Rochal deixou o país não era uma situação de que inevitavelmente estaria o fim décadas depois, ainda que né, ele realmente tenha cometido aí suas, suas barrigadas,
2: na economia principalmente.
1: Perfeito. É Primo, quer fazer alguma pergunta? ou Seguimos.
0: Pode seguir. Eu estou aqui hoje mais como ouvinte, participante, estou participando do curso do, do Rodrigo, então pode ir.
1: Aliás, é bom, bom você ter tocado nesse ponto. O Rodrigo está com o um curso lá no Classe Esquerda, né, Rodrigo? Sobre, sobre a história da União Soviética. É, tenho certeza que está muito bom. Eu não fiz, mas eu já acompanho o trabalho do Rodrigo há um tempinho. Tenho certeza de que quem puder fazer vai aprender demais. E, de, e da, da história de, um, de uma experiência que é tão pouco estudada né Então acho que é um, é um curso essencial e é um preço bem acessível né Rodrigo a classe esquerda faz cursos com com preços populares digamos assim eu não lembro do valor agora mas eu sei que é um, é, é um valor acessível para claro não para todo mundo mas para para muita gente então quem puder fazer vale muito a pena lá na plataforma do classe esquerda mas em é, fim, eu... feito... Não, pode falar. Eu, Perdão. francamente, eu não
3: conheço nenhuma plataforma que tenha cursos nesses preços que o classifiqueiro da paz.
1: Sim,
2: é,
3: eu também não O meu curso uh, tem 11 aulas, algumas de uma hora e meia, algumas de mais de duas horas, uh, e o, o preço é de 80 reais, um pouco menos de 80 reais.
0: É, super reais. barato. Assim, é... porque a gente não pode colocar um preço no conhecimento, né? É, é bem difícil. É,
3: pois é é. E, e... bom se alguém está se sentindo perdido aqui hoje eu falando assim, um monte de nome Kuroshov Andropov é, né fazendo né sem, sem maiores explicações eu estou falando dessas é, né para para um público que tem alguma base já de, do, do que foi a história da União Soviética é, é um e a pessoa está interessada o curso ele vai dar uma, uma base bastante ampla aí é, para entender os, os processos que a gente está discutindo aqui
1: hoje. Sem dúvida sem dúvida então feito feito jabá aí do Rodrigo né que, que vale muito a pena sem dúvida é, vou seguir com mais uma pergunta Rodrigo e aí já puxando mais para pro o final mesmo né ali para os anos 80 apesar de, desse personagem que eu vou citar tá um pouquinho antes também já chegar nos anos 60 mas sobre o, o avanço da corrupção dentro do Partido Comunista. Né? É, muitos apontam que essa corrupção cresceu bastante ao longo do governo do Brezhnev, né? enfim. E é, um, um problema de renovação de lideranças, né? a própria ascensão do, do Gorbachev. Né? Muita gente me pergunta, né? quando eu falo sobre o Gorbachev, as, as pessoas se questionam, cara, como é que esse cara conseguiu chegar... Ao, ao cargo ali né máximo né de, de líder da União Soviética e, e claro não, não não começa nele os, os problemas como você já bem mesmo apontou é, dá para a gente dá para gente dizer né que no governo Brezhnev houve um, um avanço dessa corrupção e que o Brezhnev ficou meio que é, é fazendo vista grossa, digamos assim, temendo perder apoio dentro do partido. Como é que a gente pode explicar a ascensão de, 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 de grupos liberais mesmo, dentro do próprio, do próprio Partido Comunista? Né? Isso foi uma das perguntas, inclusive, que eu vou é, esmiuçar melhor daqui a pouquinho. Mas a, a ideia mesmo é, é falar sobre esse, essa questão da corrupção. né? Como é que, como é que se permitiu o crescimento dessa burocracia, digamos assim, dentro do partido corrupto, que passou a ter uma série de privilégios e tal. Então, o fez, fez vista, vista grossa, não fez? Como é que se deu esse processo?
3: Olha, essa narrativa, é, segundo a qual, né, é aquilo que eu mencionei. O Gorbachev vai colocar aí parte da culpa no no, Brechner, no período Brechner, é, pelo pela situação do país é, na, no final da década de 80. É uma, é uma narrativa que se edifica principalmente durante a perestroika, né? uma crítica profunda ao que foi o período Brezhnev. É, e aí acho que tem alguns momentos que a gente precisa é, parar, analisar. Primeiro, quando a gente fala no Brezhnev, a gente fala no período do governo dele, mas é, a gente precisa é, despersonalizar um pouco em relação, por exemplo, ao Khrushchev e ao Stalin claro, Stalin, sem dúvida, figura com muito mais poder concentrado na sua mão, o Khrushchev também, apesar das diferenças, enquanto o período Brezhnev foi um período de legítima liderança coletiva. As decisões eram tomadas coletivamente,
2: Brezhnev
3: era com um pendão da balança ali, um exemplo muito bom disso é a questão de Eslováquia em 1968, o né, qual o partido discute ampla, a gente tem agora, hoje acesso às atas das reuniões e, realmente, o partido estava dividido numa ala a favor de uma intervenção no Tchekoslovak e uma ala contra essa intervenção e só quando o Brezhnev muda de ideia, deixa de ser da ala de não intervenção para a ala de intervenção é que, é que ocorre isso e, de fato, o partido estava bastante dividido. Então, havia uma liderança coletiva. De fato, havia uma liderança coletiva. Então, a gente não pode colocar na, nas costas do Brechner todas essas questões. Mas, sim, no período Brezhnev e, e o Brechner em si, é, f, f, houve uma tolerância maior com o que a gente chama de segunda economia, que era a economia paralela, uma economia ilegal, formalmente ilegal, mas que existia na União Soviética. Ou seja, é, enfim comércio o que a gente chamaria de mercado negro mas também de uma, uma pequena indústria em pequena escala é, privada né? que, que não era legal é, no, no sistema comunista soviético é, e o, o governo passa a tolerar cada vez mais já começou no, no período roshó se aprofunda no período Brejo, é, e havia uma ideia de que essa segunda economia, de que essa tolerância à segunda economia era benéfica, porque eh, acabaria permitindo que a população eh, tivesse acesso a bens que não teriam de outra maneira, eh, enfim, que era algo que, eh, enfim, ajudaria a, a aliviar as tensões eh, sociais em relação ao abastecimento né, soviético. Só que ela acaba essa segunda economia acaba se tornando um monstro na era Gorbachev e vai ser um dos fatores que vai destruir o, o sistema. É, e a corrupção? Acaba ficando muito icônica a corrupção na era Brezhnev, um pouco por causa da personalidade do Brezhnev, que era... era um, ele era um cara que gostava de carro, gostava de se vestir bem, tal, é, um pouco bonachão, e a família dele. A filha dele foi condenada por é, contrabando de joia. Ele acabou pegando essa, é, essa imagem. Apesar do, dele viveu uma vida relativamente modesta. Ele tinha um apartamento é, Moscou, em Moscou, de 70 metros quadrados. Viveu a vida toda nesse apartamento. A filha era vizinha, vivia do lado. Ela tinha problema de alcoolismo. E aí uma, eles até é, emparedaram a parede dela. Fizeram uma porta para o apartamento do Brezhnev né, para ela não poder sair de casa sem passar pelo, pelos pais. Né? É, então, não é algo assim na babesca. a gente fala de essa ideia de corrupção que eles têm, é algo bastante diferente do que era na União Soviética. Até mesmo porque dinheiro não era uma coisa muito útil. Não é? Você não tinha o, o, muito que, o, o que é, comprar excessivamente com muito dinheiro. Os apartamentos eram alocados. Os carros, ninguém podia ter mais um carro. O... Enfim, os teatros, os cinemas, era tudo subsidiado. O dinheiro não era algo assim realmente muito útil
1: na União Soviética. Uhum. Só uma, uma questão, desculpa te interromper, Rodrigo, mas essa... Esses gostos do Brecht, né, Vital, esses privilégios dentro do partido, e isso chegava para a população e, e gerava algum tipo de desmoalização né, das ideias socialistas e tal? Ou isso é algo que os historiadores identificam a posteriori e entendem isso como uma corrupção, mas isso para a época era visto como corrupção, havia essa, essa, essa impopularidade do, 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 dentro do partido, né, na visão do povo, na visão do povo. Olha, havia há sinais de que
3: havia uma certa ironia. O Brezhnev era uma era uma pessoa bastante querida, no final das contas, porque foi o período de maior bonança da União Soviética. Em 1975 é o período dos melhores índices econômicos, melhores índices sociais, foi durante a era Brezhnev. Agora, ao mesmo tempo, havia uma ironia, né? As famosas piadas soviéticas, faziam-se muitas piadas com o Brezhnev. É, fazia, por exemplo, há uma piada em que eu, o Greis está mostrando para a mãe os carros, né? ele gostava muito de carros. Carro, os carros não eram dele, os carros eram do, do Kremlin, mas ele dirigia, ele gostava de, é, de dirigir. Inclusive, tem história dele saindo com o, o Nixon, é, ele dirigindo, que nem um louco na Crimea, a, a milhão por hora, os seguranças do Nixon né? ficaram para trás e ele dirigindo com o presidente dos Estados Unidos a, a milhão. Né? O Nixon apavorado. É, o... há ah, uma piada, ele está mostrando para a mãe os carros olha mamãe, olha que carro lindo esse foi presente dos alemães esse aqui é um carro americano não sei o que ah, olha a minha Dacia a casa de campo é, e aí a mãe fala, nossa, muito bonito Leonides, muito bonito mesmo mas e se os bolcheviques voltarem? É, então os, os... Havia um certo, uma certa ironia é, no, nesse, nesse estilo de vida que o Brezhnev gostava de, de encampar. Agora, é, isso também tem relação é, com o período do Khrushchev, porque é, no período Khrushchev, o Khrushchev tenta uma reforma que faz muito sentido, mas é extremamente impopular dentro do partido. Ele começa a limitar é, as os mandatos de, dos, das lideranças do partido em todas as, eh, quase todos os níveis eh, por um período de tempo. Né? Então, não lembro, me, me recordo -se três ou quatro anos de mandatos que não eram possíveis de ser renovados. Isso gerou, um, dentro do partido, um, um processo muito grande de recolocação o tempo inteiro. Cada três anos a pessoa era recolocada e ia para um outro lugar completamente diferente a União Soviética enorme, saiu da Moldávia para o Cazaquistão. O próprio Brezhnev é, serviu na Moldávia, serviu no Cazaquistão, serviu na Ucrânia, quer dizer, tempo inteiro é, trocando de posto é, e para evitar criar esses pequenos feudos, né pequenos, que no período de Stalin eram muito fortes, esses, esses núcleos de, de poder em torno de uma de uma pessoa nas regiões ou, ou nos ministérios é, só que foi uma medida muito impopular e foi uma das medidas que é, estimulou a queda do Goulchov. O partido se alinhou atrás do Brezhnev para com o objetivo de reverter essas medidas e o Brezhnev então é, pegou a linha contrária. Ele foi sempre a favor da estabilidade acima de tudo. Estabilidade dos quadros, estabilidade das carreiras, e é claro que isso acaba aprofundando acabou aprofundando esse processo de criação de pequenos líderes. E aí a gente pega na década de 80, com cada república com verdadeiros clãs ali, instalados nas repúblicas, difíceis de serem removidos, e muitos dos quais vão participar. No processo de queda da União Soviética, quando percebem algum. Quando alguns, algumas lideranças do partido percebem que eles podem fazer a transição de poder político para poder financeiro e econômico. Porque, como eu falei, o Brezhnev, por mais que ele né, dirigisse os carros, os carros não eram dele. Por mais que ele vivesse nas dátias, as dátias não eram dele. A filha dele não herdou nada disso. A filha dele vai passar penúria depois da morte do pai na década de 80. É, o, então era, um, era um, um acesso aos bens mas não era realmente uma propriedade ali, privada é, e aí quando ó, existe né, esse processo em que os quadros, alguns quadros começam a perceber que eles podem fazer a transição do poder político que eles tinham para um poder é, econômico mesmo para é, converter isso em propriedade é, e é o que vai acontecer com o fim da União Soviética, com a criação de, algum, de um punhado de oligarcas controlando aí a economia. O do, do, do que antes era um, a maior estrutura estatal do mundo se torna é, um, grandes conglomerados na mão de um punhado de pessoas.
1: Perfeito, perfeito, eu Acho que isso casa perfeitamente com uma pergunta que, um, que uma pessoa mandou, eu vou ler aqui a pergunta, que é uma pergunta um pouquinho mais ampla, mas que está batendo exatamente com, com isso que o Rodrigo falou. Né? É, Prima, mais uma vez, se quiser me interromper, fica à vontade, tá? É, vou ler aqui rapidinho. Ó. Há elementos para pesquisar se a designação de Gorbachev foi fruto de um conluio da burocracia ansiosa em se, em se apropriar dos meios de produção. Observe que no final do socialismo, muitos dirigentes das empresas se apropriaram delas. Então, pe pela pergunta. Eu acho que é mais ou menos isso que você comentou, né, Rodrigo? Tinha uma galera ali que foi crescendo o olho, digamos assim, vendo que tinha brecha para que isso acontecesse. E, assim, acredito que tenham sido grandes entusiastas do, do das reformas do Gorbachev porque abriu espaço para que eles pudessem assumir um controle mais amplo, né, desses meios de produção, da economia, enfim, para que pudessem enriquecer. É, isso procede ou não? Havia já, nessa época gente muito rica dentro do Partido Comunista, já no, ali no final dos anos 80, você já consegue identificar, digamos assim, é, esses futuros oligarcas ali já com, com um poder é, é, financeiro já mais amplo, com, concentrando renda, enfim, uma grana maior mesmo, né? não como, como o Brezhnev, mas como alguém que de fato acumula capital. Você já identifica isso na época do Gorbachev, no final dos anos 80? A partir de
3: 88, sim, que é quando o Gorbachev coloca a, a lei das cooperativas, que na
2: verdade não eram cooperativas, eram empresas privadas,
3: e aí surge o primeiro milionário soviético é, que, que cuja empresa na realidade era não produzia nada, ele só vendia para o exterior é, produção de outras empresas, principalmente Computadores, e, na verdade, o que ele estava fazendo era. Ele achou um looping aí na lei para saquear o Estado soviético. É, então, a partir de 88, começam a surgir esses, esses milionários, alguns deles vão se tornar oligarcas importantes. Agora, é uma coisa que começa né, mais tarde. Então, é, quando se fala se o Gorbachev teria sido eleito já com esse objetivo, me parece que não. É, quando o Gorbachev. É, eleito em 1985, ainda não se sabia que o tipo, a natureza das reformas. O próprio Gorbachev começa por uma reforma política, só depois que ele vai para uma reforma econômica. Quer dizer, é, não, não, ainda não estava claro ali, acho que nem para o Gorbachev, nem nas ideias do, né, do Gorbachev estava claro o que ele queria fazer. Aliás, esse é um dos problemas do Gorbachev. Ele era muito é, da improvisação. É, não, improvisava as reformas dele e não tinha muita paciência com as questões é, do dia a dia e, e sempre buscando é, grandes reformas, grandes objetivos, grandes slogans, mas sem parar para planejar é, com mais cuidado as medidas né, do, do dia a dia. É, quando o é eleito, ele, inclusive, o nome dele é colocado lá por uma das
2: figuras mais antigas do partido. É, para né, o, 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 o antigo ministro de Relações Exteriores, Gramico, é, é, apoia. E,
3: enfim, as figuras consideradas mais conservadoras apoiam. Por quê? Porque a gente precisa observar, desde 1982, quando morre o Brezhnev, é, já tinham passado três líderes. Brezhnev morre em 82, assume Andropov, morre menos de dois anos depois, assume Tchernenko, também morre menos de dois anos depois. É, aquela ideia da gerontocracia soviética. Então, a escolha do Gorbachev também foi influenciada por isso. Ele era o membro mais jovem do politico. É, ele tinha, acho que, 54 anos, não é, quando ele foi eleito. É, então, havia essa ideia de alguém mais jovem porque né, aquela troca constante de líderes estava gerando uma situação bastante problemática e o período Brezhnev também ficou muito associado ao à figura do Brezhnev já doente. O Brezhnev foi até que muito principalmente na política exterior nas relações exteriores muito eficiente até ali 1974 75 Ele era um cara bastante vigor, é, só que a saúde dele começa a declinar. É, hoje a gente sabe que ele foi, ele era viciado em remédios, é, e ele tinha uma enfermeira que só dava mais e mais remédio para ele, e, e ele não, não não deixava se consultar com outros, outros médicos, não, não dava nenhum controle disso para outras pessoas, e ele acabou, a saúde dele foi declinando assim a olhos vistos, é, de 75 a 82. O erro foi não ter removido ele. E olha que ele, ele chega a pedir pela saída. momento Até foi uma crueldade bom, deixar ele naquela situação ainda lá. Ele já esquecia as coisas. está uma situação realmente degradante. Mas, como essa figura de estabilidade que ele era, essa figura... Né, que, que encarnava a estabilidade do partido, preferiram mantê-lo ali, né, mesmo que ineficiente, eh, para evitar mudanças. Né? Havia esse, esse medo das mudanças ali que, eh, que poderiam ocorrer. Eh, foi um erro, sem dúvida nenhuma. Foi um erro eh, e engatou nesses, nesses três líderes muito velhos, o, o Andropov com ideias reformistas eh, muito interessantes, enfim, uma figura que teria tido bastante perspectiva. O Tchernenko, não, uma figura absolutamente inócua. E aí a ideia de eleger o Grabachowski é, é também porque ele era do grupo do né? ele era, ele foi, a carreira dele foi feita muito na sombra do, do Andrópolis, que era essa figura muito respeitada e que era uma figura que tinha proposto é, reformas.
2: E, por ser um enfim, jovem, é, ter, ter, né,
3: ele tinha já viajado para o Reino Unido, tinha tido contato com Margaret Thatcher, ele tinha alguma desenvoltura ali. O Grabachov fez a carreira em Stavropol que é uma região de águas minerais. Então, ele sempre recebia os líderes do partido nas férias, ele tinha contatos nesse sentido. Foi assim que ele conheceu o Andrópolis. É, e por isso que ele acaba sendo eleito. É, por isso, é, só que, é, com o correr do, do, conforme ele vai é, colocando na cabeça a ideia de, de reforma, é, a situação vai se tornando maior do que ele. É, claro que tinham membros ali, a gente pode até identificar o Yakovlev, por exemplo, membro da política do Burbachev, que é, se a gente observa as ações dele, dá para imaginar que ele já estava mirando numa, numa restauração do, do sistema capitalista. É, ele era era, um, ele era o, ele foi o mais reformista do político do Brezhnev. É, ele influenciou muito as ideias do Brezhnev né, na glasnost, na perestroika. É, e ele ele tinha feito uma carreira... Ele estudou, se não me engano, nos Estados Unidos e já e tinha sido embaixador ali mais de uma década no Canadá, e ele tinha essa, essa admiração espacílica pelo Ocidente. É, e, então, existiam algumas figuras que, sim, já tinham essa intenção ali. Acho que não era o caso do Gorbachev, que era uma figura de muita é, improvisação, enfim é, é, sem grandes planos ali a longo prazo. E acaba caindo, às vezes... É, em teoria da conspiração, né? a cidade do Gorbachev planejou tudo, o Gorbachev é, vendeu a União Soviética, aqui na Rússia, é um, é, enfim, na antiga União Soviética toda, é, é bastante popular né? na, na, na fala das pessoas que sofreram com esse processo. Que ah, o Gorbachev vendeu a União Soviética, porque ele era um cara também, sempre foi um cara ambicioso, um cara arrogante até certo ponto. Né? E... O que falam, por exemplo, sobre Brezhnev e tal, o Gorbachev tinha uma data muito mais luxuosa e a esposa do Gorbachev se vestia muito bem. É... A esposa do Gorbachev acabou se tornando um símbolo desse, de, dessa relação que o Gorbachev, é, rompida da relação do Gorbachev com o povo. Né? No início foi muito, ele foi muito popular e ele foi se tornando cada vez mais impopular e a esposa dele acabou recebendo muito desse dessa popularidade, simbolizando ali o que não é muito, não é exatamente justo em relação a ela, mas simbolizando aí uma influência é, que foi tirando o Gorbachev das, das graças do povo.
1: Rodrigo, como acho que a conexão está um pouquinho instável, o, a, a inspiração do Gorbachev, o sujeito que ele conviveu, pelo menos foi isso que eu entendi, né, que tinha uma influência de ideias liberais muito grande e tal, o nome desse sujeito que era próximo ao Gorbachev é que eu não entendi, perdão. Yakovlev. 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 Beleza, Yakovlev. beleza. E eu ia perguntar exatamente sobre isso. Né? Eu vi alguém comentando certa vez que o Gorbachev já muitos anos depois, numa palestra que ele estava dando, ele teria assumido que, digamos assim, o objetivo dele de fato era acabar com a União Soviética e tal. Isso procede ou não é uma fonte de fato confiável?
3: Não, inclusive o contrário, o Gorbachev nos últimos anos da vida dele, na última década, até mais, há 15 anos, ele falava justamente o contrário, falava que o objetivo dele nunca tinha sido derrubar a União Soviética e que ele se arrependia de algumas decisões que levaram ao fim da União Soviética. É, por isso até por isso eu acho que ele foi muito esquecido no final da vida dele Quer dizer, quando ele morreu eu comentei e tal e muita gente vinha falar nossa não sabia nem que ele estava vivo é, por quê porque o Grumachov é. foi uma estrela na década no final da década de 80. ele estava na, na mídia do mundo inteiro ele era
1: um... da revista o Time né?
3: é, ele era um cara relativamente carismático a esposa dele era, uma, era muito inteligente é, e eles eles estavam ali na crista da onda quando acabou a União Soviética ele foi tratado como um herói como um grande responsável por essa coisa maravilhosa e aí ele embarcou nessa onda é, e, e aí aí que a ganância dele se revelou quando ele né, dizem que ele cobrava uma fortuna para dar entrevista, ele fez propaganda para Pizza Hut, fez propaganda para o Louis Vuitton, fez um monte de propaganda,
2: algo impensável. Né? O secretário-geral do Partido Comunista fazendo propaganda. É, para Pizza Hut ainda mais. É, e, e aí o. É, me perdi aqui um pouco, mas, mas, enfim, ele, ele
3: é, se revela aí, essa pessoa. É, e e ah, tá, ele era muito popular ainda. Quer dizer, pagavam fortunas para ele dar as entrevistas. É, ele dava entrevista muito frequentemente e de repente ele só não falava se assim mais, se falava nos últimos anos. Claramente ele dava entrevista. Isso porque ele passou a falar hum. algo que já não agradava a eles. Já não agradava a mídia ocidental. Ele começou a dizer que se arrependia de ter do, do, das ações, que o objetivo dele não era ter posto fim à, à União Soviética, não era ter acabado o socialismo. Só que, àquela altura, né ele já era... Ele passa a ser inconveniente para o Ocidente e ele já tinha rompido com, com todos aqueles que admiravam o legado da União Soviética. Então, ele se torna um páreo para dois lados e, e soma na mídia.
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harden. e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casali não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados por quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo. É, e aproveitando, Rodrigo,
1: é, tem alguma relação da perestroika de inspiração, né, com a NEP lá atrás, com, com o Lenin? Porque eu já vi algumas pessoas, até mesmo aluno, perguntando, né, ah, o Lenin fez uma reforma lá atrás. Gorbachev fez a perestroika, tem a questão da abertura, não sei o que, tem a ver, tem alguma relação. Eu enquanto historiador que sei que são reformas bem diferentes, mas é, houve alguma inspiração, de fato, do Gorbachev na reforma que o Lenin fez lá, fez lá atrás, na NEP em 21?
3: Olha, ele tenta criar esse, esse paralelo, né? no, no começo do governo dele, ele estava o tempo inteiro lendo Lenin, ele aparecia nas fotos lendo, Lenin, A ideia ele quer colocar é de um retorno ao lento. É, E Agora, tem muito, como você mesmo disse, são reformas absolutamente diferentes. Se a gente quiser fazer um paralelo, me parece que as reformas chinesas têm algo muito mais. É, tem, dá para fazer um paralelo muito melhor da NEP com as reformas do Ben Xiaoping do que com a perestroika. É, mas ele tenta vender, sem dúvida, esse, 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 essa ideia. E aí tem uma... Não diria que é uma controvérsia, mas, enfim, esse historiador que eu mencionei, o Stephen F. Owen, ele estuda, estudou muito a vida do Bohari, as ideias do Bohari, que era o, como já falei, aquele oposicionista de direita na década de 20, cuja proposta era a continuação da NEP e a ampliação da NEP após a morte do Leib. É, e, o, uh, e o Stephen F. Cohen foi relativamente influente ali no, na, na União Soviética no período do Gorbachev, teve algum acesso ao Gorbachev, ele afirma que né, o Gorbachev leu a biografia, o Stephen F. Cohen escreve uma biografia sobre o Buhar, é muito importante na, nesse período, que o Gorbachev teria lido, e, e sugere que há uma influência aí. É, agora se a gente for tratar realmente nos termos de conteúdo das reformas são, são reformas muito muito distintas. mas existiu essa essa tentativa de associar e existe essa ideia que não é não é enfim, não é comprovada, a gente Berbachev nunca menciona isso mas de que haveria uma influência aí da figura do burrem que aliás foi é, foi reabilitado né? ele ele é, é executado nos Grandes Expurpos, no último dos, 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 dos processos de Moscou, é, e ele é reabilitado no período Gorbachev. É, a, a obra dele pode ser reeditada naquele período então,
2: é, que teria tido essa essa influência. É, então, acho que é isso. Beleza. É
1: sobre a, sobre a perestroika, Rodrigo. Ela, assim, me corrija se eu estiver errado, tá? mas o um pouco que eu já li alguns artigos e tal, tem um professor, acho que aqui, acho que aqui do Rio de Janeiro mesmo, chamado, acho que, Ângelo Sigrilo se não me engano o nome dele é isso, não tenho certeza, um historiador brasileiro, mas que tem artigos sobre a União Soviética e tal, é um dos poucos, pelo menos, que eu conheço que estuda mais a fundo a experiência soviética, e ele fala das várias fases da perestroika, né? e isso bate muito também com talvez com essa ideia de improviso que se havia comentado por parte do Gorbachov, Ninguém ele sabia muito bem exatamente é, em termos de planejamento o que, que ele iria fazer a longo prazo, né? Mas que coloca a, a planificação da economia né, soviética é, abre para relações de, de, de mercado, enfim. E ao você colocar fim à planificação da economia, isso obviamente vai trazer um impacto muito grande é, na questão do desabastecimento que vai ter. Aí você começa a ver aquelas imagens da União Soviética de filas e filas e de, de é, é, carência de, de produtos mesmo e tal. Aí sim, eu acho que a gente pode falar de um colapso da União Soviética. né O colapso vem a partir da perestroika, porque o que é vendido no Ocidente é que a perestroika veio para salvar a União Soviética que estava na lama, e, e na verdade é, é o oposto, a União Soviética tinha problemas, como você apresentou, mas o colapso de fato vem a partir dessa dessa abertura né? e desse, desse fim da planificação da, da economia. Isso significa, significa dizer, a partir então da perestroika, que você começa a fazer um processo de privatização ou essa privatização vem depois do fim da União Soviética, já na época da Rússia, na época do Yeltsin? Começa já um processo de, de privatização com a perestroika, com o Gorbachev? É,
3: o, aliás, só para comentar rapidamente, o professor Ângelo Sigrilo seria até uma pessoa muito mais qualificado que eu para falar desse tema. A grande obra dele é justamente sobre o fim da União Soviética. Ele chama é, A Queda da URSS, o um Estudo de
2: Causas, se eu não me engano, a obra dele. Então, quem quiser alguma referência já é uma referência interessante. É, o, uhum. o, sobre a sua pergunta, sim, quer dizer...
3: As reformas do Gorbachev, e aí eu vou tentar exemplificar o que eu falo disso de, 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 de improvisação, ele começa a emendar uma reforma na outra para tentar salvar, né? tentar promover a anterior. Ele começa com a Glasnost, transparência, que, é, que era a reforma política de dar maior liberdade de imprensa, maior liberdade de. de, 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 de
0: palavra de oposição,
3: né, também. É, per permite o, o surgimento de uma oposição, permite vozes dissidentes e tal. É, e ele encontra evidentemente resistência. Aí ele começa a preestróica. Ele acha que preestróica é, vai uma uma reforma vai ajudar a outra. Fazer uma uma reforma econômica e que a agravante é essencial para permitir que essa reforma econômica tivesse impulso. E aí, quando a Glasnost começa a, também, a enfrentar dificuldades, não, não apresenta os resultados que ele imaginava, ele faz uma reforma administrativa gigante, ele repensa o partido, cria um novo conselho é o chamado Congresso de Deputados do Povo, é, que, que eleito diretamente, introduz eleições diretas pela primeira vez, um congresso gigante ali, é, e, e televisiona esses, esse congresso, então né, coloca elementos de ali na reforma administrativa, só que a situação não vai, não roda da maneira que ele quer. Ele tenta implementar uma mudança para resolver a outra e ele só vai acumulando mais e mais caos é, no, no governo. Pode-se, sim, falar de privatização a partir, como eu falei, de 88. Né? A lei das cooperativas foi, na prática, uma legalização de empresa privada. E o Grabachev também cria uma série de leis, uma série de mecanismos para legalizar o que eu, eu já mencionei, a segunda economia, né? o que existia na União Soviética, de, o que já existia de atividade privada, mercado negro, enfim. Ele, essa segunda economia vai... É, se tornando uma fatia cada vez maior da economia e vai sendo legalizada, vai se tornando é, legítima.
2: É, enfim. É... E aí, em determinado momento, ele
3: entrega realmente os pontos quando é, quando ele é, começa a fazer um estudo é, de liberalização, realmente, de introdução de mecanismos de mercado assim, coloca acaba, ele acaba não implementando mas ele dá munição para o Yeltsin depois implementar a proposta que vai ser a terapia de choque dos anos 90 vai ser né, a, a imediata e total é, reversão da economia soviética para uma economia de mercado que vai ser uma tragédia
2: ele,
3: é, ele, isso começa a ser discutido no, no governo Gorbachev, ele não chega a implementar Proposta, que né? era uma proposta de um, de um economista chamado Yavlinsky, que depois vai ser o líder do partido Yablaca, partido liberal russo, que falecido do partido liberal russo, é, de 500, transição em 500 dias, em um ano e meio, terapia de choque mesmo, em um ano e meio você é, faz a transição de uma economia socialista, uma economia planificada,
2: é, para uma economia de mercado. Beleza, beleza, perfeito. Tem alguma questão, primo?
0: Eu estava olhando aqui algumas das questões, mas pode continuar que o papo está bom. Se eu tiver alguma coisa aqui, eu interjeto depois. Mas como eu falei, hoje eu estou aqui mais de ouvinte e aprendiz do que qualquer outra coisa. <risos>
1: Tranquilo, beleza. É, Rodrigo, eu... Prometo que eu não vou avançar muito, né? porque, como a gente já comentou, tem jogo do Brasil daqui a pouco, só a gente está caminhando aqui, digamos que para as últimas perguntas. Teriam muito mais outras, mas a gente não quer alongar tanto dentro dessas circunstâncias. né? Mas é, eu eu acho essa parte final ali do Gorbachev, a formalização do final da União Soviética, enfim, um cenário muito confuso. Eu cito, por exemplo, nas minhas aulas, os referentes que acontecem na, na União Soviética onde acho que quase 80% dos que foram votar, é, quando perguntados né, se queriam ou não o fim da União Soviética, 78%, 80% no geral dos votantes votaram a favor da manutenção da, da União Soviética, nos plebiscitos acontecidos ali, acho entre entre 90 e 91. Né? Então, Ou seja, é, muita gente ainda defendia a continuidade da União Soviética. Ao mesmo tempo, existem é, é, plebiscitos em outros, em, em países da União Soviética, e a população vota, em grande parte, pela separação, né? como é no caso da Ucrânia, por exemplo, de outros países, o que vai levando a essa fragmentação. Né? Eu, eu, é como se fosse um quebra-cabeça e você vai... Tirando as peças, daqui a pouco você não consegue mais enxergar o todo. né? Assim a União Soviética vai se esfacelando. É, dá para a gente medir, digamos assim, dá para a gente é, é, conjecturar algum tipo de, 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 de quadro sobre, sobre maioria ou minoria a favor do fim da União Soviética? Claro que isso pode variar de país para país dentro da União Soviética, mas dá para a gente estabelecer alguma visão mais ampla, né? se de fato a grande parte da população era a favor do fim dela ou não, e por que essas variações nesses referendos e nesses plebiscitos? Uma hora, quase 80% votando pela manutenção dela, e depois no, no outro plebiscito a galera vota por separar outros países, enfim, eu particularmente acho isso muito confuso. Não sei se você entendeu minha pergunta. Espero que sim. Entendi. É, eu acho difícil a gente
3: fazer uma, uma medição, assim, pelos seguintes motivos. Esse esse referendo, chamado referendo da manutenção do União Soviética, que o Gorbachev coloca, e que há uma votação expressiva em favor do mantenimento do União Soviética, ele é, tem dois elementos. Primeiro, ele não ocorre em todas as repúblicas soviéticas, seis repúblicas boicotam é, o, esse referendo. Né? Entre elas, as repúblicas mais... Claro, evidentemente, as repúblicas mais separatistas. Estou falando do Báltico, as três repúblicas bálticas, Letônia e Estônia, que é, sempre tipo, tiveram um movimento separatista mais, é, mais expressivo. É, o caso da Georgia, é um caso muito particular. A Georgia, ela... Já em 56 quando da desestalização do discurso secreto do Robschow, eh, ocorrem imensas manifestações na Geórgia contra a desistralização. Né? Lembrando que o Stalin era georgiano. Eh, e, é de, e, curiosamente, é desse movimento eh, contra a que vão sair muitos líderes nacionalistas georgianos que depois vão promover ah, o, as, os protestos pelo fim da União Soviética. Eh, né? Parece contraditório, mas existe essa característica particular na Georgia, que hoje é uma das ex-repúblicas mais virulentamente anti-soviéticas. É, enfim, de modo que a gente tem um resultado parcial nesse, nesse referendo, porque né, seis das 15 repúblicas não participam dele. É, e um outro elemento que é importante apontar é quando ele ocorre. Esse referendo ele ocorre antes do assim chamado golpe de agosto também chamado da Comitê de Emergência do Estado. Enquanto a maioria dos referendos nacionais, os da Ucrânia, acho que é o mais famoso, que tem sido muito discutido por causa da atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia, também teve resultados aí para o contrário, resultados massivos a favor da independência da Ucrânia. Agora, esse referendo já ocorre depois do golpe de agosto. O que foi esse golpe de agosto? Né? Existe essa controvérsia chamar de golpe de agosto ou não? Teria sido um golpe ou não? É, o, o fato é, ainda tem muita, muitas questões que não são claras em relação a esse, esse episódio, mas em no... agosto de 1991, quando o Gorbachev estava na sua data, na TMEA, é, vários ministros importantes do, do, do Politburo formam um chamado Comitê de Emergência do Estado com o objetivo de parar as reformas, de mudar o rumo das reformas. Aí existe uma controvérsia se o Gorbachev sabia disso ou não. Existe uma linha que defende que o Gorbachev inclusive estimulou o surgimento desse Comitê de Emergência do Estado. Como que, se desse certo, ele assumia a responsabilidade, se desse errado, ele lavava as mãos e culpava essas, essas figuras. Deu errado. Deu errado, ele, esses membros do Comitê de Defesa do Estado não tiveram, não, não foram. não tiveram a, 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 a vontade, digamos assim, de ir até o fim, até as últimas consequências com essa essa virada no poder, quer dizer, eles é, anunciam o surgimento desse comitê, é, colocam é, tropas na rua, tanques na rua de Moscou, enfim, é, dão início a essa, a essa virada, porém o, o Yeltsin, né, aquela figura também chave para entender esse, esse período, o Yeltsin que era, tinha sido membro do Politburo, depois saiu do Politburo, saiu é, se torna é, o porta-voz da, da liberalização, é, tem uma votação astronômica para o Congresso dos Deputados do Povo, é, se torna uma figura muito popular, e, e, ironicamente, ele que foi trazido para Moscou pelo Gorbachev, ele era lá de Catriburgo, né? é, o, o, o Yeltsin sai às ruas em defesa do governo do Gorbachev, né, as, os slogans dele são para defender o governo para defender o Gorbachev e ele é, vai para é, se, se, se barrica ali no na é, chamada casa Branca, casa Branca que era a sede do governo da, da Rússia o Gorbachev é, tinha, o, tinha permitido, tinha permitido a, a eleição de um governo da Rússia dentro da União Soviética o Yeltsin era o presidente da Rússia dentro da União Soviética, eleito, ele transforma a sede do governo da Rússia dentro da União Soviética num, num quartel-general da resistência ao Comitê de Emergência do Estado. E aí ele sai às ruas, dá entrevista, faz discursos inflamados e tal, e o Comitê de Defesa do Estado não chega às últimas consequências. Quer dizer, não toma o edifício, não toma medidas violentas contra o Yeltsin aos poucos, vai sendo desmoralizado e acaba sendo derrubado. O Brumachow volta para Moscou é, e e aí ele volta para Moscou. Supo, a história mais aceita é que a, a Raíssa, a esposa dele, estava muito abalada do, do, dessa tentativa de golpe e eles vão para casa Imediatamente de noite, o Gorbachev não dá grandes entrevistas, não 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 vai para as ruas, é, e a comemoração da vitória sobre o Comitê de Defesa do Estado é encampada aí pelo Yeltsin. É, e o Yeltsin surge como grande herói, é nesse momento que, que o Yeltsin acaba desbancando ali o Gorbachev. Poucos meses depois, em dezembro, a União Soviética seria dissolvida. Aliás, é, basicamente dissolvida pelo Gorbachev é, após. O, o tratado de, de Beloveja, que é um tratado que o Yeltsin assina sem o conhecimento do Gorbachev, com os líderes da Bielorrússia e da Ucrânia. Esse, sim, foi o tratado que foi realmente a o final na União Soviética.
1: De modo que. No qual o nome é, do tratado, Rodrigo? Perdão.
3: Belovezh É uma, uma floresta nos arredores de Minsk,
2: capital da Belorússia.
1: É, tá beleza, que cortou para mim aqui, perdão.
2: É, e Então, é,
3: de modo que esses referendos E aí, a partir desse golpe de agosto é, A narrativa do, do Yeltsin começa a ganhar uma força cada vez maior O nacionalismo começa a ganhar uma força cada vez maior E em determinadas repúblicas a gente precisa lembrar também né, Que o nacionalismo tem uma força muito grande O Azerbaijão, por exemplo Porque já estavam começando conflitos interétnicos no caso do Azerbaijão da Armênia, o né? Armênia toma Nagorno-Karabakh, que é uma região que era administrada pelo Azerbaijão. isso Depois mas começam conflitos ali étnicos entre a Armênia e o, e o Azerbaijão. Há um massacre de, de um, um bairro armênio de Baku, capital do Azerbaijão, que apesar da gente falar em, em Armênia e Azerbaijão, havia muitos armênios vivendo no, no, no Azerbaijão, e também havia muitos azeres vivendo na Armênia, quer dizer, o Cáucaso era um verdadeiro caldeirão ali, e já começam conflitos étnicos, também na Abkhazia, que é Georgia, Ossétia, que é a Georgia, e na Ásia Central, enfim, por todo o país começam a pipocar aí conflitos étnicos, e esse, esses conflitos vão inflamar o nacionalismo, também vão vão cumprir um papel importante é, na, no
2: sucesso desses referendos nacionais pela independência.
1: Perfeito. É difícil para caramba, né, cara, de, de entender, né? Complexo para caramba mesmo. É, pra, caminhando para o final, Rodrigo, prometo. É, houve, assim, Pelo que ficou claro para mim, não sei se para os ouvintes também, não sei se para você, prima, mas me parece que a queda da União Soviética se deu muito mais como colocar assim, de dentro do partido para fora ou de cima para baixo da alta cúpula lá do partido, do que de uma manifestação do povo, insatisfeito, infeliz. Porque essa noção que se passa no, nos livros didáticos, por exemplo, né uma experiência horrenda, totalitária, ditatorial, sem liberdades, e que o povo não aguentava mais aquilo, e pronto, foi uma explosão de descontentamento popular que levou ao fim da União Soviética, e aí, pronto, jogam aquela imagem lá do do muro de Berlim, e parece que é o povo que não aguentava mais e que resolveu se desprender das garras né, da União Soviética, e, e me parece, por tudo que a gente está discutindo aqui, que é o contrário, né? É, foi muito mais uma questão interna de dentro do partido que foi corroendo, digamos assim, cada vez mais as suas estruturas, né, as estruturas soviéticas. É... Enfim, a partir disso, teve alguma resistência popular ao fim da União Soviética ou uma tentativa de... Claro, isso pode variar, mais uma vez, de república para república, mas dentro da União Soviética em si houve algum tipo de mobilização mais ampla para além desses referendos que a gente já comentou ou não? A galera meio que assistiu aquilo né, de maneira passiva, digamos assim.
3: É, eu concordo como você colocou, acho que o povo acabou sendo coadjuvante nessas questões. Né? E, e isso também no leste europeu. Até países como a Romênia, onde foi bastante violenta a transição, é, a gente está falando de grupos... Né, quem assumiu depois o Ceaușescu na Romênia era um antigo ministro
2: do Ceaușescu. É,
1: então,
3: a foi fuzilada,
1: inclusive. Né?
3: Foi fuzilado, O Ceaușescu e a esposa foram fuzilados. A Helena. É, agora, foi uma guerra civil ali, mas assim, também o povo teve um papel marginal. Foi uma milícia que, que fuzilou o Tchautchisco e depois um antigo ministro dele assumiu o poder. É, o Muro de Berlim também é, foi uma coisa que foi muito de um. As autoridades da Alemanha Oriental foram abandonadas pelo Gravachor. O Gravachor é, passa a destratar muito, quer dizer, o leste europeu passa a desconsiderar muito o leste europeu e, em determinado momento, o Gramachev toma a decisão de rifar o leste europeu. Então, o leste europeu custava muito para a União Soviética. Fala-se muito em imperialismo do, da, da, da União Soviética sobre o leste europeu, mas, se a gente olhar economicamente, a balança comercial era absolutamente desfavorecida para a União Soviética. Não, não, não havia essa lógica de metrópole e colônia. Pelo contrário. É, inclusive, existe um termo que os russos falam, que é o imperialismo ao contrário. Né? Porque é, é, o centro sustentava a periferia, nesse caso, e não o contrário, que é o que ocorre no imperialismo. É, o, um exemplo claro é que, o, na, após a crise do petróleo, é, é, né, o petróleo baixa muito de preço mas, em 73 mas ele, ele volta é, com... É, quer dizer, ele aumenta muito o preço a partir da, da crise do petróleo e uhum. é, o é, aquele né, baixa de preço antes que a princípio poderia desfavorecer a União Soviética que era é, exportadora de, de petróleo porém a, 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 a subida do preço não beneficia a União Soviética pelo seguinte motivo, a maioria dos países para a qual a União Soviética vendia a União Soviética vendia petróleo é, subsidiado é, e vários desses países, é, Alemanha Oriental por exemplo, revendiam o petróleo que eles que eles recebiam da União Soviética pro, pelo preço de mercado e lucravam com isso. Quer dizer, a União Soviética estava virtualmente transferindo recursos às é, suas custas é, para esses países. É, e o é, então Gorbachev, em determinado momento faz o cálculo de que aquilo, aqueles países eram mais um peso econômico para a União Soviética do que uma garantia de segurança, decide unilateralmente retirar as tropas soviéticas desses países, né, cortar em milhões as, as tropas estacionadas na Europa Oriental sem nenhuma contrapartida do Ocidente é, e, e enfim, parar de subsidiar, de, de, de transferir recursos para eles e realmente abandona o leste europeu, que acaba é, se, que acaba caindo ali por uma falta de amparo é, do, do Gorbachev no momento de crise. A Polônia, por exemplo, tinha feito é, investimentos pesadíssimos na indústria, em Yugoslávia, não é exatamente o bloco soviético, tinha feito investimentos pesadíssimos, contando com o petróleo barato. A partir da crise do petróleo, é, isso fica inviável e quando a União Soviética deixa sustentar o, né, o que restava desse, desse desse investimento que foi feito pegando muitos empréstimos no Ocidente esses países vão à bancarrota é, então sim acabou né, essa ideia de que foi um momento popular é uma ideia muito equivocada é, tem o Stephen Stephen não o Kotkin, é, eu acho que é Stephen Kotkin. Eu, enfim, Kotkin, um autor importante, tem uma biografia grande está? Ali, ele tem um livro que trata justamente do leste europeu, né, que, eu acho que tem uma parte, é um tema parte, e que trata, ele chama é, Sociedade Incivil, Uncivil Societies, é, Sociedades Incivil, acho que não está traduzido para o português, é, mas que ele justamente coloca essa questão da não participação popular no. Na queda dos, eh, dos governos comunistas no leste europeu e na própria União Soviética. É, e falando de resistência popular no, na União Soviética, que tem dois momentos que valem ser lembrados, mas, é, mais icônicos. né? É, um, tem um artigo de uma senhora chamada Nina Andreeva, Andreeva que é, sai, não lembro se foi 1986 ou 87, é, que é um artigo... Ela era uma professora de química é, na universidade, e ela escreve um artigo criticando a, a, o rumo das reformas, é, mas, assim, de uma maneira, até utilizando os slogans do próprio Gorbachev para fazer uma crítica à é, perestroika, ao andamento da perestroika, é um artigo simples, ela fala como os alunos dela não entendem, perguntam coisas para ela, e ela... E aí ela faz uma crítica ali, e nem era uma crítica tão pesada, mas é tomado pelo governo como uma conspiração. O, o Gorbachev vai, é, vai ficar ofendido, ele estava em viagem, se não me engano, para a Yugoslávia quando esse artigo saiu, e aí ele vai achar que é um ataque de, 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 vindo de dentro do partido para, para tentar removê-lo, que era uma campanha, né? que, que esse artigo era, na verdade, um resultado de uma campanha interna no Partido... Para remover, né? e, 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 esse, e a importância desse artigo cresce muito, né? até que a Nina Andreia ele chega a desconfiar que ela não existia, né? ela existia, enfim. Ela depois vai fundar um partido é, comunista nos anos 90. É... Bom, enfim, então havia, né? não foi um processo sem as suas contradições. Na sociedade havia muita gente que estava contente com o rumo das para reformas do Gorbachev. E é, uma resistência popular propriamente dita, que aí vai às ruas, ela vai ocorrer depois do fim do soviético. Em 1993, ocorre a assim chamada crise parlamentar. É, e aí, né, eu mencionei que durante o, a crise de agosto, o Yeltsin se, é, se fecha em barricadas na, na Casa Branca, supostamente defendendo aí, as reformas a democracia, em 93, ocorre o contrário. O parlamento, junto com o vice-presidente, tentam o um impeachment do Yeltsin. Eles se barricam ali na Casa Branca, só que Yeltsin não teve os mesmos pudores que os membros do Comitê de Emergência do Estado. Yeltsin manda bombardear a Casa Branca, morre inclusive um adolescente lá dentro. As imagens são bem impressionantes, é o um Tred Bonito. Enorme aqui no de é, Por duas décadas, o prédio vai ficar com a fuligem dos do, do fogo que, do, que o bombardeio do, é, do Yeltsin causou. E ele sai vencedor dessa dessa crise de 1993. Mas foi uma crise com é, uma demanda de voltar, reintroduzir o sistema socialista, é, restaurar a União Soviética, não nas suas fronteiras, mas. Né, já na fronteira russa, mas no, no, pelo menos é, no seu sistema, e foi é, brutalmente reprimido aí pelo Yeltsin, é, no, a se assim, chamar Crise de 93. O episódio também muito pouco comentado, mas muito importante, muito, muito é, valioso que seja é, é, que seja <coughs> discutido. Tem até um livro que eu, eu acho que vale muito a gente recomendar para o para a discussão desse processo do fim da União Soviética, que é O Socialismo Traído, livro que saiu recentemente traduzido para o português pela Lava a Palavra, e a, a, a capa do livro é justamente... Os também, autores, a, né? isso, dois autores americanos, agora eu não, não me recordo, eu não posso puxar aqui, mas é, o, é Thomas Kenny e Roger Kieran. É, a capa do livro é justamente a Casa Branca pegando fogo após os bombardeios de Helsing. Algo que ocorre dois anos após a absolução, que é o tema
2: propriamente discutido no livro, mas que está relacionado, sim. Perfeito,
1: perfeito cara. Para fechar, é... Hoje, eu tenho visto muitas postagens suas no Instagram, no Twitter, né? é, é, dando alguns depoimentos, passando por alguns momentos históricos que é bem interessante, e você conversou com, se não me engano, um, um taxista, enfim, que relata né, como era a vida na época da União Soviética. É, existe esse, esse saudosismo, essa memória positiva, digamos assim, com relação à qualidade de vida na época da União Soviética da população mais velha, em grande parte, e como é que seria a relação com os mais jovens, se os mais jovens têm um conhecimento mais amplo com relação à história da União Soviética, se existe algum tipo de saudosismo, veio até uma pergunta aqui para a gente, se você veria a possibilidade de um retorno, né, a, ao socialismo na Rússia, ou na União, enfim, resgate de uma ideia de União Soviética, se isso é possível ou não, eu já imagino qual seja a sua resposta, que eu já te acompanho, mas vale para o nosso público é, é, te ouvir, né? Então, se de fato existe esse saudosismo da população mais velha, como é que é com relação à população mais jovem? Né, se, se existe uma diferença de visão entre essas gerações né, e se existe possibilidade também, se existe algum movimento no sentido de restauração do socialismo de uma de uma forma de União Soviética.
3: Olha, hoje eu não vejo no horizonte, nem no médio prazo, aí um, uma possibilidade de, de restauração do socialismo na Rússia. É, lembrando, sempre bom lembrar, o Putin não não tem nada socialista, é, não é uma continuidade da União Soviética, é, não é, não é mesmo. É, inclusive, a gente, o que a gente vive é um período de contra-revolução. O que, a, o que a, a Rússia vive desde 1991 é um período de contra-revolução e o Putin é parte desse período de contra-revolução. Assim como a Revolução Francesa teve né, suas décadas de contra-revolução, aqui nós estamos em um período de
2: contra-revolução. Existe, claro, esse saudosismo. Essa história do taxista,
3: vou comentar um pouco. Eu estava viajando com amigos aqui pela, pela
2: Georgia, pela
3: Armênia, recentemente, e esses amigos ficaram impressionados com a quantidade de gente que comenta eu conversando com né, o pessoal ainda falar russo nos repúblicas, se é a geração mais velha todo mundo fala, é muito mais útil o russo do que o inglês, e eu conversando com essas, com essas pessoas, eu comentava ah, ele estava falando que era, vivia melhor naquela época, não sei o quê, pronto para mim francamente não me chamava atenção porque eu tenho conversas semelhantes há 11 anos eu vim para a Rússia há 11 anos há 11 anos eu tenho conversas semelhantes a essas então é, não sei para mim tinha passado batido mas o, os meus amigos ficaram tão impressionados que aí né, gravar um vídeo uma conversa e tal e de fato realmente quando eu cheguei eu também estava muito interessante, acabei, acabei tornando isso algo normal. Mas o fato é que, sim, a maior parte das pessoas... Claro, existe um corte geracional, existe um corte geográfico também. Na Armênia, que é um país um dos países que mais teve consequências negativas do fim da União Soviética, é óbvio que o saudosismo vai ser maior, nas gerações mais velhas o saudosismo é maior, é, principalmente quem viveu o período Brezhnev, né? já quem viveu o período é, do Gorbachev e a década de 90 já não é tanto, se aqui é há algum saudosismo, é, mas ele existe entre as gerações mais velhas, e aí
2: não tem nem como
3: discutir. Quer dizer, você, você viaja pela Armênia, você vê fábricas gigantes, abandonadas, viaja pela Georgia, o taxista fala ah, aqui a gente montava avião antes. Né? Hoje, a gente faz carrinho de bebê nessa fase. Então, é claro, é evidente. Inclusive, a primeira conversa que eu tive já, a primeira vez que eu visitei a Armênia, eu peguei um taxista que tinha um Lada muito velho, muito velho mesmo, é, e ele conversando, falando, ah, minha mulher está doente, eu dependo desse carro para trabalhar, o dia que esse carro quebrar, eu não sei o que vai acontecer com a minha mulher, porque eu não vou ter condições de bancar o tratamento dela. É, e aí eu conversando, continuando a conversa ele contou que ele no período soviético ele tinha sido veterinário é, veterinário, formação trabalhava numa, numa fazenda coletiva hoje ele dirige táxi é, o idoso dirige táxi então dá para culpar uma pessoa dessa de sentir saudades do, do período em que ele tinha um emprego muito melhor é, enfim, garantia de uma aposentadoria é, estabilidade né? não dá Opa, é, essa pessoa é, e por isso que eu não gosto e quando eu lancei, quando a gente comentou veio um monte de gente falar ah, não, mas vocês o, 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 no Brasil também tem gente que tem saudades da ditadura militar eu acho uma comparação bastante ruim uhum. quando Entendi, ela não é desonesta quando ela não é desonesta ela é uma comparação ruim porque o pessoal que tem saudades da ditadura militar vai falar o quê? Ah, tinha ordem, ah, é, as pessoas obedeciam às leis, é, ou coisas genéricas, assim, ah, as pessoas tinham, havia patriotismo, ou coisas genéricas, hum. ou vão falar mentiras, como não havia corrupção, que é uma mentira, é, ou vão é, hum. falar é, que não havia criminalidade. E aí é o, problema do, é o problema da Amazônia do Bolsonaro. Né? É, o, realmente, no, no início da ditadura militar não havia criminalidade, mas ela foi subindo ao longo da ditadura e explodiu no final da ditadura. O um processo que começa a ocorrer na, na ditadura. É como o Bolsonaro dizer que o Lula desmatou mais que ele. Durante o governo Lula, a, 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 o desmatamento caiu paulatinamente. Durante a ditadura, a criminalidade aumentou paulatinamente. É, se comparar com hoje, de fato, era um país muito mais seguro naquela época, mas a origem dos problemas que a gente tem hoje está lá. Né? É, com a União Soviética é diferente. É uma questão concreta, é uma questão material. A gente está falando com uma pessoa cuja vida piorou significativamente desde o fim da União Soviética. A gente está tá, viajando pelo país e observando fábricas imensas, abandonadas, sucateadas, destruídas. O, o taxista com quem a gente falou dessa vez ele cruzou um bairro e falou nesse bairro era um bairro industrial, esse o bairro do lado, 70 mil pessoas trabalhavam em fábrica. Todas essas fábricas foram fechadas. A gente passou em frente ao prédio principal instalou São fábricas, não tinha mais nem parede, você via os escritórios, tudo e, e tinha sido tudo saqueado. Quer dizer, a gente vê concretamente, materialmente, o resultado. É, não é uma, um saudosismo lá... na Existe, claro que existe esse saudosismo sentimental, em relação à União Soviética. Ah, a batata era mais saborosa. Eu já ouvi isso. Tem como a gente provar que a batata era saborosa? Não tem. Talvez fosse porque não se usava tanto agrotóxico. Não sei. É... Não dá para a gente provar que a batata era mais gostosa. Agora, aqui a vida dessas pessoas piorou significativamente, que uh, os índices sociais despencaram, a expectativa de vida caiu 15 anos, o consumo calórico diminuiu, é, a natalidade diminuiu, pessoas, a população em alguns países caiu pela metade, entre, entre mortes, né, imigração, é, enfim. É, é uma tragédia social sem comparações. O final da União Soviética é, é uma tragédia de níveis econômicos e sociais só comparável a países que perderam uma guerra, uma grande guerra, sempre que a União Soviética não perdeu guerra nenhuma. É, então, é um, realmente foi um desmonte é, criminoso é, de, um, de um Estado aí de bem-estar social é, enfim, que, que afetou diretamente a vida das pessoas. Por isso que eu digo não tem nada a ver com o saudosismo, saudosismo é, no nosso caso, da ditadura militar ou da juventude. É uma questão que afetou a vida das pessoas. Moscou se torna, na década de 90 a cidade mais perigosa do mundo. É, o, os russos experimentam a inflação não, pela primeira vez desde o fim da, guerra, da Segunda Guerra Mundial durante a perestroika. Não havia inflação. O preço da, do jornal era o mesmo em 1946 e em 1985. É, uhum. E, de repente, essas pessoas que não, não conheciam inflação são é, jogadas numa economia de mercado, distribuem vouchers de privatização as pessoas passando necessidade claro, vendem esses bolsos de privatização para comer, né? porque o abaste... a, a, a cadeia de abastecimento foi sucateada de noite para o dia. É um caos enorme. Né? Por isso, não tem... Enfim, é, acho muito desonesto essa comparação de dizer que é um saudosismo é, comparável ao que, ao que é o saudosismo da ditadura militar. É uma situação absolutamente é, é
2: adversa.
3: É, e sobre os jovens, só para concluir rapidamente, é, os jovens, a maioria dos jovens tem um desconhecimento tremendo da de história da União Soviética, é, o, o, os grandes canais de YouTube são todos é, mainstream, que são assistidos aqui na Rússia por milhões e milhões de pessoas, muita gente, é, no Brasil também, mas na Rússia é muito forte essa. essa, essa é, a questão da internet, né? As pessoas são mais conectadas aqui na média do que no Brasil e uh, os grandes canais de YouTube são todos bastante anticomunistas, com as visões bastante limitadas do que foi o período e a maior parte da juventude ou desconhece ou tem uma ideia muito distorcida. É um, é um quadro bastante, bastante é, triste nesse aspecto, porque realmente as pessoas não conhecem a própria história. Eu, eu, eu vi uma vez uma criança perguntando para o pai quem que era esse, era o Lênin. Tudo bem, era uma criança, tinha lá seus 12
2: anos, mas é, é algo que, que chama atenção.
1: É, Rodrigo. Isso é a, a contra-revolução Mar... que você citou, né, Rodrigo? Exatamente a afirmação da contra-revolução. Fala, Primo, perdão.
0: Não, era isso, era justamente esse comentário que eu ia fazer. Não, não é uma... a despolitização e esse desensino da história é um, um projeto. projeto político, né? É. Por, político social, né? Porque a maioria dos meus alunos são, são russos ou são de estados da ex-União Soviética. Então, assim, quando eu pergunto a eles, eles não sabem absolutamente nada. É, nada. É um eu tenho alunos um do Azerbaijão, eu tenho alunos da Armênia, alunos do Cris Gristão, alunos uh, do, uh, da Rússia, espalhada assim, em diversos lugares da Rússia, tá? a parte asiática, mas a parte europeia também. E, tipo, eu já perguntei várias vezes e ninguém sabe absolutamente nada. E eles são todos assim, com 20, 20 e poucos anos.
3: É, não, é sem dúvida um projeto. E não me surpreende, quer dizer, ainda mais o exterior. O pessoal que está aqui já não sabe no exterior é terrível e enfim os, os livros didáticos são bem problemáticos no que, que no período soviético não somente quer dizer eu, eu estava na Geórgia conversei com, com, com vários georgianos nessa viagem e um eu vi me mostraram um livro didático é, que no período que tratava sobre o Império Bizantino o livro didático de história falava que o ícone de Nossa Senhora, um ícone determinado de Nossa Senhora, tinha salvado a Georgia da destruição. Quer dizer, um livro didático, científico, supostamente científico, falando em milagres promovidos por ícones de Nossa Senhora.
2: Então, o buraco é bem, bem... Mal. É. Obrigado. Enfim, a gente Complicado.
1: vê... Uh tragédia que foi o fim da União Soviética, não só para as populações que viviam dentro da União Soviética ou do bloco, mas o impacto ele, ele é, é internacional. Né? A queda da União Soviética é um desastre, eu acho que por grande parte das populações mais pobres e de trabalhadores do mundo inteiro. né O impacto é devastador, não é à toa que a globalização ali capitalista neoliberal enfim nos anos 90, nos anos 2000, que muita gente esperava, né que veio com aquele discurso Curso de, de fim da história, supostamente, que agora tudo vai ficar bem, prometeu, prometeu um monte de coisa, e como o próprio Rodrigo já comentou, a média calórica de, de, um, de ingestão de alimentos né? de, de um russo até poucos anos atrás, né, Rodrigo? Era menor do que na em época da União atrás... Soviética, né? Só voltou a ser. Pois é. Então, assim, foi devastador. E agora já, já caiu Soviética, de novo. Que o
0: mundo então, já
3: está menor. Já caiu de uhum. novo. Hoje já é menor do que 1975.
0: Uau! Brecht, né? Quase 50 é, né? anos atrás.
3: E são dados da, da CIA, hein? São dados <risos> da CIA, uhum. da América é, A CIA que, inclusive, nesse mesmo relatório, eles falam que o cidadão soviético tinha um nível calórico de um consumo semelhante ao cidadão americano, mas com maior qualidade nutritiva. É... Eu...
1: Eu Me permite ouvintes, procurei essa fonte, ah, achei. <risos> fala, fala, perdão. Só, só ler um
3: trechinho do livro Socialismo Traído,
1: que é para.
3: né pra, Às vezes o ouvinte vai falar: nah, esse pessoal com saudosismo da União Soviética, a União Soviética ruim, uhum. alguns dados que eles colocam, acho que é uma um trecho que marca muito uhum. né, o tom do livro. E aí pode despertar interesse. A União Soviética acabou com inflação, desemprego, discriminação racial e nacional, miséria e desigualdade gritante. Em 50 anos, o país passou de uma produção industrial de apenas 1, 12% dos Estados Unidos para 80%. E uma produção agrícola equivalente a 85% daquelas dos Estados Unidos. A educação gratuita era disponível para todos, desde o jardim de infância até escolas escola secundária e universidades. universidade. Além das mensalidades gratuitas, Estudantes pós-secundários recebiam ajuda de custo. É, cuidados de saúde gratuitos existiam para todos, com cerca de duas vezes mais médicos por pessoa do que nos Estados Unidos. Sanatórios, resorts e acampamentos infantis eram gratuitos ou subsidiados. Sindicatos tinham o poder de vetar demissões e demitir gerentes. O Estado regulava todos os preços e subsidiava o custo da alimentação básica e da habitação. Aluguéis constituíam apenas 2 a 3% do orçamento familiar aos serviços públicos, apenas 4% a 5%. Subsídios estatais mantiveram mínimos os preços dos livros, periódicos e eventos culturais. Como resultado, os trabalhadores possuíam suas próprias bibliotecas e uma família, em média, assinava quatro periódicos. A Unesco aponta que os cidadãos soviéticos viam mais livros e viam mais filmes do que qualquer outro povo no mundo. Todo ano, o número de pessoas que, visitam museus, que visitavam museus igualava a quase metade da população. E comparecimento a teatros, shows e outros espetáculos super, superaram a população. Ou seja, as pessoas, todo cidadão soviético ia mais uma vez por ano a teatro, shows e espetáculos. As pessoas mais bem pagas na União Soviética eram artistas, escritores, professores, administradores e cientistas proeminentes. Os rendimentos mais altos correspondiam a apenas 10 vezes o salário médio do trabalhador enquanto nos Estados Unidos os chefes corporativos ganhavam 115 vezes mais. Privilégios que vinham com altos cargos, como lojas e automóveis oficiais, permaneceram limitados. A equalização geral das condições de vida na União Soviética representou um feito sem precedência na história da humanidade. Esse, esse é apenas um trecho, eles colocam outros dados, né? mas então, para vocês não, não terem que acreditar na minha palavra, alguns dados é, do que se perdeu com o fim da União Soviética. É, eu digo, é, não precisa ser comunista, não precisa ser socialista, é, só que definitivamente é, se jogou
2: o bebê com a água do banho aí em 1991.
0: E tristeza? Ouvindo falar assim é realmente não muito não triste. Tem...
1: Depois desse, desse trecho final, acho que não tem nem muito o que acrescentar, né? Não. É, fala por si só. Acho que foi, coube muito bem, Rodrigo... Essa citação essa no final aí, para poder fazer com que as pessoas tenham uma ideia do que foi o final dessa experiência. É, e,
0: eu, e até, até para não, não. ficar aqui, tão... né,
1: primo? Chegamos ao, ao fim, né?
0: Até para não ficar tão pesado, eu até li um artigo também, que foi até publicado no, no uh, The New York Times, né que o pessoal ama citar, é, sobre uma autora que ela falava até sobre como as mulheres tinham melhores orgasmos e faziam mais sexo no socialismo do que hoje em dia. Então, até isso, até isso, foi, foi perdido.
3: É a Christian Godsey. Então, é ela, mesma, ela mesmo.
0: mesmo. E tem um livro, ela, o artigo foi transformado em um livro.
3: Tem um documentário também, do Communists Had Better Sex, os comunistas tinham o melhor sexo. Uhum, é um uhum. documentário que trata particularmente da Alemanha Oriental, onde a questão sexual era a mais avançada
2: do bloco
0: Exatamente. socialista. O artigo foi excelente. assim Eu li, mas eu falei... eu não conhece é, esse comentários, não? Até, até isso. Até o sexo e o orgasmo eram melhores.
1: Pois é. É, afeta Se a sua qualidade de vida é melhor, isso afeta a sua, a sua vida em todos os âmbitos. né Então, faz, faz total sentido. Bom, é, a, prop... é... a
3: ideia dela era Pode que falar, as mulheres eram independente, muito mais independentes financeiramente
2: independentes.
0: Isso.
3: Então, elas podiam buscar é, relações por por prazer, por amor, por prazer, exato. É, ao invés de por necessidade ou interesse. Então, na, enfim, essa é o que ela coloca. Enfim, ela tem várias pesquisas. Há ah, várias pesquisas da época. É bem é bem que É
2: porque
3: corroboram. era por necessidade,
0: muitas vezes por necessidade econômica mesmo, né? Tipo assim, é. por não terem autonomia nenhuma, não poderem trabalhar, nada disso. Então.
3: É. É, vale a pena procurar também que se interessa por tema. Ela é uma autora muito interessante. Trata de, de nostalgia do período soviético, justamente que a gente discutiu, não somente na União Soviética, mas em outros países do bloco. É, enfim, é uma autora muito interessante.
0: Pode deixar que eu vou colocar as diferenças lá, o socialismo traído e o, o dela também. E,
3: e podemos mencionar também, no nosso tema, o um, um outro livro do professor brasileiro, Paulo Vicentini, que é porque o socialismo ruído? Boa. Uh, é um livro boa, também boa. recente que discute, e vai discutir bastante o leste europeu, além da União Soviética.
0: Bacana. E, sem ser é, essas, essas dicas culturais, eu tenho uma curiosidade. O que, que é esse pôster aí atrás de você, Rodrigo? Você ah,
3: é um post anti-alcoolismo do Brasil ah, Soviético.
0: É. Legal, legal. Bacana, bacana.
3: Período stalinista, esse
1: poço. Uhum. A gente pode botar na, na, na referência do, do episódio também para a galera que não está vendo, né? É, Entender porque o pessoal não vai ver. Então é. tão, exatamente.
0: <risos> Achei legal. Bom, é, fechamos, primo? Fechamos, fechamos. Quem quiser os, os, né, os avisos finais, pode ajudar o nosso podcast no Apoia-se, pode dar cinco estrelas no podcast, no Spotify, nos outros agregadores e aí yeah, e os e tudo que vai vai estar lá também pix é exatamente mandar e-mail para gente mandar mensagem pelo pelo twitter né qual o nosso twitter eu sempre esqueço
1: é, é, de, arroba de construir pode né
0: é p o d uhum, isso. exatamente
1: isso a gente está no twitter há pouco tempo nossa chave pix é o e-mail né podcast construir gmail.com e é... Agradecemos demais ao Rodrigo por ter aceitado aqui o nosso convite mais uma vez. Segunda Rodrigo, vez, já. Obrigado, cara, mais uma vez. Segunda vez e... a gente bobear te chama de novo, mas <risos> fica tranquilo. Ano que não vem a gente faz de agora, novo. Não, não. É, não, eu que agradeço. a parceria, cara, mais uma vez.
3: Eu que agradeço. E, espero cara... que, que tenham gostado, que não tenha ficado muito... É, enfim... É... Que eu não tenha puxado assuntos assim sem muita base, sem explicar. Às vezes me puxa a orelha. Meu pai sempre me puxa a orelha, que, fala que, que, eu, que eu não explico direito. <risos> vou, eu vou direto para os temas sem dar uma maior base. Do...
0: Não, achei bem didático, mas no melhor sentido não, não, da palavra. Ótimo. Sim. Foi ótimo, foi ótimo. Ah, e, e, o, e Bom, posso colocar lá também no link o curso do, do Rodrigo também, né como eu citei aqui anteriormente. Isso. Ah, eu recomendo. Recomendo. Excelente, excelente.
1: Gente, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Bom jogo para todos nós. Cada um vai para o seu canto assistir, assistir o jogo do Brasil agora. Estamos em Copa do Mundo. É isso, gente. Beijo para todos. Sigam as nossas redes sociais. Contribuam com o nosso podcast da maneira que vocês puderem. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail: podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram: arroba, @podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber, o que você vai desconstruir hoje?